0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Yang Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara-saudara bukitah tergibu tarhib dan kita masih dalam kitab haji dan bab 1 anjuran melaksanakan ibadah haji dan umroh dan hukum orang yang berangkat ibadah haji dan umroh lalu meninggal dunia. Kita akan masuk hadis ke-17 dalam bab ini dengan sana sahih. Quran 1110 dari awal belajar berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda istamtiu al bait faqat hudi ma marratain wa yurfa fi tsalitsa nimati la baitullah ini sesungguhnya ia telah dihancurkan 2 kali dan dia diangkat pada kali yang ketiga diriwayatkan oleh Al-Bazzar At-Tabarani dalam Mujamul Kabir Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan dan Ibnu Hibban dalam Sahih keduanya dan juga Al-Hakim menyebutkan suhi sanatnya Ibnu Khuzaimah mengatakan sabda Nabi SAW wa fi artinya diangkat pada kali yang ketiga maksudnya adalah setelah kali yang ketiganya riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita yang pertama <coughs> adanya perintah Nabi SAW untuk rutin mendatangi baitullah dan memaksimalkan ibadah di sana sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam arti kata Ada penyampaian dari Nabi Wasallam bahwasanya Ka'bah sempat dihancurkan dua kali Bisa bermakna adalah sudah terjadi pada saat itu di masa Abdul Muttalib pernah dirubuhkan kemudian dibangun kembali Kemudian juga ada penyebutan tentang masalah akan dihancurkan nanti menjelang akhir zaman Akhir zaman artinya uh, ada sebuah riwayat tentang tanah tanda hari kiamat sesungguhnya akan datang seseorang yang berbetis kecil dari negeri Habasha yang akan meruntuhkan Ka'bah dan Aku diperlihatkan kata Nabi SAW dia mencopoti satu persatu batunya. dan ini terjadi pada saat umumnya orang-orang beriman sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang nanti menjelang ditiup sangkakala maka akan ada angin yang terhembus dan akan merenggut semua nyawa orang-orang beriman. tersisalah sebelum tiupan sangkakala orang-orang yang kufur kepada Allah. Maka datanglah orang ini ke Mekah dan tidak ada lagi orang-orang beriman pada saat itu Kemudian dia mendengar kalau di bawah Ka'bah itu ada harta yang disimpan Dia pun mencopotnya Nah maksudnya sebelum terjadi hal-hal yang seperti ini Maka istamti'u, nikmati segera Datangilah, kunjungilah, ibadah laksana Apakah itu haji dan umrah ataupun sifatnya dia uh, Kita datang solat, misalnya bagi penduduk Mekah dan Bani atau Jazirah Arab, biasanya mereka datang untuk mengerjakan solat. Hadis ke-18 dengan sanad Hasan Ghairihi menjadi Hasan kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain urutan 1111 dari awal belajar berbunyi diriwayatkan dari ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda: "Tajjaru ta ilal haji iaitu al-farida, bergegaslah untuk melakukan ibadah haji, iaitu haji yang wajib. Diriwayatkan oleh Abdul Qasim Al-Asbahani Riwayat ini menjelaskan juga kepada kita Pelajaran mirip dengan hadis sebelumnya Agar kita bersegera dalam mengerjakan ibadah haji dan umrah Dan juga mengunjungi beytullah tanpa menunda-nunda karena kita tidak pernah tahu kapan terjadi halangan-halangan Untuk mendatangi beytullah tersebut Hadis terakhir yang kita pelajari pada kesempatan ini Hadith ke-19 dan ini cukup panjang hadisnya Saya bacakan dengan sanad Hasan di Wayri menjadi Hasan kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain Urtan 1112 dari awal belajar diriwayatkan pula dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dia berkata Kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidina faatahu rajulun minal ansari wa rajulun min sakif fa thumma qala ya rasulullah jina nas'aluk fa qala in shi'tum a'khbartukuma bima jaituma tas'alani anhu fa'altu wa in shi'tum an umsika wa tas'alani fa'altum فقال أخبرنا يا رسول الله فقال الثكيف للأنصار سل فقال أخبرني يا رسول الله فقال جئتني تسألني أم مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه وأن وعن ركعتيك بعد التوافي وما لك فيهما وعن طوافك بين الصفا والمروة وما, وما لك فيه وعن أقوفك عشية عرفة وما لك فيه وأن رميك الجمار وما لك فيه وأن نحرك وما لك فيه مع الإفاظة فقال والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك قال فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضأنا فناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنا ومهى عنك خطيئة. وعمرك أتاك بعد التوافي قائدك ركبة من بني إسماعيل وأما توافك بالصفى والمروى قائدك سبعين ركبة وعم وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبت إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شؤثا من كل فج عميق يرجون رحمتي فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيدوا عبادي مكفورا لكم ولمن, شفأ ولمن شفعتم لهم وأما رميك الجمار فلك بكل حصات رميتها تكفير كبيرة للمبقات وأما نحرك فمدخور لك عند ربك وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة وأما توافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك hatta فيك kata Ibn umar anhu aku pernah duduk-duduk bersama nabi shallallahu alaihi wasallam di masjid mina Di musim haji, tiba-tiba seorang laki-laki dari kaum Ansar dan seorang laki-laki yang lain dari suku Sakif mendatangi beliau Keduanya memberi salam dan berkata, Wahai Rasulullah kami datang untuk bertanya kepada anda Maka Nabi Wasallam bersabda, Jika kalian berdua mau, aku akan kabarkan kepada kalian berdua tentang maksud kedatangan kalian yang akan kalian pertanyakan kepadaku Niscaya aku akan melakukannya dan jika kalian mau, aku menahan diri dan uh, membiarkan kalian bertanya Maka aku pun akan melakukannya. Maka keduanya berkata kabarkanlah kepada kami wahai Rasulullah. Dari potongan paragraf dua paragraf pertama ini kita langsung ambil faidanya saja karena hadisnya cukup panjang. Yang pertama adalah kecerdasan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sebagaimana umumnya sering kami sampaikan kalau ada seorang sahabat yang menceritakan dulu sebab disebutkannya hadis atau terjadi penyampaian Nabi saw. Ini adalah sebuah poin yang sangat penting bagi kita terutama yang tidak hadir di masa itu dan di tempat itu. Karena kalau Abdullah bin Umar ingin menyampaikan langsung penyampaian Nabi bisa saja, tapi dia menceritakan dulu sebabnya. Dia lagi duduk di masjid di Mina, kemudian artinya pada saat itu musim Haji, datanglah dua orang dirincikan, satu orang dari Ansar, satu orang dari Thaqib. Lalu keduanya bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Nah ini faedah luar biasa yang bisa kita dapatkan dari perawi hadis ini. Faedah kedua dari hadis adalah bagaimana mukjizat Allah subhanahu wa taala kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Beliau disampaikan apa yang akan orang tanyakan Dan apa yang perlu beliau jawab walaupun orang itu belum menjelaskan Diambil dari sabda Nabi SAW di sini. Kalau kalian berdua mau saya langsung sampaikan apa yang kalian ingin tanyakan Sudah saya tahu Kalau kalian mau juga saya tunggu kalian bertanya baru saya jawab Maka keduanya mengatakan kalau begitu ya Rasulullah beritahukan kepada kami Ini faedah kedua Lalu kita masuk ke inti bahasannya Maka orang berasal dari Bani Thaqif itu berkata kepada orang yang berasal dari Ansar, Tanyakanlah. Maka ia pun berkata, Beritahukan kepadaku, Wahai Rasulullah. Maka Nabi Alaihi Wasallam bersabda, Kamu datang kepadaku untuk bertanya tentang kepergianmu dari rumahmu menuju al baitil haram Maksudnya ke Ka'bah. Dan apa pahala yang akan kamu dapatkan darinya. Tentang solat dua rakaat setelah tawaf, Maksudnya di belakang maqam Ibrahim. Dan apa pahala yang akan kamu dapatkan darinya. tentang melakukan sa'i diantara bukit sofa dan merwah dan apa pahala yang akan kamu dapatkan darinya atau padanya tentang wukufmu pada sore hari Arafah dan apa pahala yang akan kamu dapatkan padanya tentang melontar jumrah dan apa pahala yang akan kamu dapatkan padanya serta tentang kurban yang kamu lakukan dan apa pahala yang akan kamu dapatkan baginya bersama wukuf juga if atau wukuf wajib maka orang itu berkata demi rob Demi Tuhan yang telah mengutusmu dengan kebenaran Sungguh memang untuk hal tersebutlah Aku datang bertanya kepada anda Maka Nabi SAW menjawab Jadi di sini Realisasi tentang mu'jizat yang Nabi SAW diberikan oleh Allah Dari faedah tadi yang kedua Artinya Nabi SAW langsung memberitahukan Apa yang dia mau tanya Walaupun orang itu belum bertanya Sekarang kita masuk Kepada keutamaan-keutamaan Daripada rangkaian ibadah haji dan umrah itu Sesungguhnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kamu pergi dari rumah menuju al-Baitil al Haram atau ke Masjid Haram, maka tidaklah untamu meletakkan kakinya dan tidak pula mengangkatnya melainkan Allah mencatat untukmu dengannya satu kebaikan dan menghapus satu dosa darinya. Jadi ini faedah yang ketiga dari hadis. Artinya keutamaan orang yang pergi haji dan umroh juga orang yang datang untuk melaksanakan ibadah salat di Masjidil Haram, maka setiap langkah langkah kaki dia, hewan tunggangannya. ataupun kendaraan yang dia tunggangi, maka akan dicatatkan satu pahala dan dihapuskan satu dosa. Selanjutnya, adapun tentang sholat dua rakat setelah tawaf di belakang makam Ibrahim, maka pahalanya adalah seperti pahala memerdekakan seorang budak sahaya dari anak cucu Ismail. Ini langsung kita masuk faedah keempat. Kalau yang bertanya, apa keutamanya saya sholat dua rakat di belakang maqam Ibrahim Karena setiap habis tawuf tujuh kali kita sunnahnya sholat di belakang maqam Ibrahim Dua rakaat dengan niat memang sholat di belakang maqam Ibrahim Rakat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rakat kedua Al-Fatihah sama Al-Ikhlas Maka pahalanya adalah dua rakaat itu sama dengan bebasin buddha yang Bebasin buddha ini pahalanya sangat besar karena Kalau buddha itu terikat dengan majikannya dalam hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hukum manusia sebelum dihapusannya perbudakan di muka bumi ini setelah perang dunia kedua maka bisa belikan, bisa dihukum dan dia terbatas sekali dari sisi ibadahnya maka dengan kita bebaskan maka dia bebas beribadah di saat itulah kita panen pahala sampai budak itu meninggal dunia nah itu keutamaan dua rakaat sholat di belakang makam Ibrahim dan ini faedah keempat dari hadis sedangkan sa'i kata Nabi Sosalam di antara bukit Safar dan Marwa adalah bagikan memerdekakan 70 budak sahaya Artinya ini faedah yang kelima dari hadis Tentang sofa ke marwah Marwah ke sofa sampai tujuh kali Sofa ke marwah satu Marwah ke sofa dua Sofa ke marwah tiga Marwah ke sofa empat Terus begitu sampai tujuh kali Nah satu kali putaran Itu sama dengan pahalanya membebaskan sepuluh budak Dengan tujuh kali putaran Sofa dan marwah berarti sama dengan membebaskan tujuh puluh budak Ini faedah yang keenam dari hadis Yaitu pahala mendapatkan tujuh puluh Membebaskan budak dengan tujuh kali sa'i antara safah dan marwah Selanjutnya, faedah yang ketujuh nantinya Tentang ukuf pada sore hari Arafah Maka sungguhnya Allah Ta'ala turun di langit bumi, di langit bumi Lalu dia membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya seraya berfirman Hamba-hambaku telah datang kepadaku dari segala penjuru yang sangat jauh Dengan rambut yang kusut hanya untuk mengharapkan rahmatku Lalu Allah pun berfirman kepada mereka Kalau sekiranya dosa-dosa kalian sejumlah pasir atau sebanyak tetesan hujan atau seperti buih di lautan maka niscaya aku akan mengampuninya berangkatlah wahai hamba-hambaku dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian dan dosa-dosa yang kalian mohonkan syafaat baginya ini faedah ketujuh dari hadis bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat ya, yang salah satunya adalah turun ke langit bumi bagaimana kita tidak pernah tahu kita imani bahwasanya Allah turun mirip dengan hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala kerot tinggal sepertiga dari malam hari Bagaimana prosesnya tidak perlu kita tanyakan tapi kita imani Itu akan terjadi sesuai dengan yang Allah inginkan dan kemahabesarannya Ini faedah yang ketujuh Faedah yang kedelapan Semua orang yang hadir di Arafah Yang merupakan inti haji Kalau mereka ikhlas kerana Allah Maka akan dibersihkan semua kesalahannya atau dosa-dosanya Dan ini sejalan dengan sabda Nabi SAW yang pernah kita pelajari Sebelumnya kalau Haji yang siapa yang haji tidak Arafah Tidak mengucapkan kalimat syahwat kepada pas selain pasangan halalnya Kemudian juga tidak uh, fusuk, berjuak, berbuat kriminal atau dosa-dosa Maka dia akan pulang dari haji Seperti baru dilahirkan oleh ibunya Kalau dalam hadis ini dijelaskan tadi faedah ke-8 dari hadis Bahawasanya Allah SWT memerintahkan semua jemaah haji yang hadir di Arafah Pulanglah kalian, berangkatlah meninggalkan Arafah ini dalam kondisi semua dosa kalian sudah diampuni Faedah yang kesembilan dari hadis. Adapun melontar jumrah yang kamu lakukan, tujuh butir batu kecil dilempar di tempat jumrah, maka dengan setiap batu kerikil yang kamu lemparkan, diampuni satu di antara dosa besar yang membinasakan. Sedang eh, ini faedah yang kesembilan. Artinya, jemaah haji di hari nahar hari ra'idul adha, mereka dianjurkan jumrah akabah, melontar tujuh batu kerikil kecil ke tempat akabah. Akabah itu seperti bukit kecil, ya pada masa Nabi SAW sekarang sudah rata. Tabiat-tabiat dinamakan Jumrah Aqaba atau Jumrah Kubra. Nah, di hari Idul Adha jemaah haji melempar satu kali pada hari itu 7 butir batu. Satu batunya mengampuni dosa besar yang pernah dia lakukan. Artinya 7 butir 7 dosa besar dibersihkan. Di hari tasyrik 11, 12, 13 jemaah haji melontar 21 batu. Kecil 7, sedang 7, besar 7. Berarti dihapuskan 21 dosa besar. Dan di sini disebutkan mubiqat Dosa besar yang membinasakan Jadi dosa besar memang induk-induk dosa besar Itu bisa diampuni dengan kerikil kecil yang kita lemparkan Hitungan detik di jumrah itu sendiri Faedah yang ke-10 Sedangkan kurban yang kamu lakukan Maka akan ditabungkan pahalanya untukmu di sisi robmu Ini faedah yang ke-10 Artinya hewan itu mungkin terlihat kita sembli dagingnya pun dimakan dan dibagikan tapi tetap akan disimpankan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi bukan hanya mendapatkan menikmati daging hewannya tapi akan ada pahala dari sembelian tersebut faedah ke-11 adapun tentang kepemangkasan rambut atau tahallul pemangkasan rambut kepala yang kamu lakukan maka untuk setiap hal rambut yang kamu syukur kamu mendapatkan satu kebaikan pahala dan dengannya satu dosa dihapus darimu ini luar biasa pahala ini faedah ke-11 Dari hadis tentang masalah cukur rambut Dan ini yang paling afdol bagi laki-laki gundul Bagi perempuan mengambil sebagian rambutnya Tapi intinya semua rambut yang kita cukur di jalan Allah SWT pada saat haji dan umrah Itu setiap halainya akan dapat satu pahala dan akan dihapus satu dosa Berapa ribu halai rambut kita ini yang telah dicukur Dan berapa banyak kita dapatkan pahala di sini. Faedah ke-12 Sedangkan tawaf yang kamu lakukan di bayi Allah setelah itu maksud tawaf ifadah Tauf wajibnya haji, maka sungguhnya kamu tawaf sedangkan kamu sudah tidak mempunyai dosa apapun Se Seorang malaikat datang lalu meletakkan kedua tangannya di antara dua pundakmu seraya berkata Berbuatlah pada masa yang akan datang, karena sungguhnya dosa-dosamu telah diampuni Artinya ini faedah terakhir dari hadis bahwasanya orang yang tawaf setelah Mengerjakan wukuf di Arafah, malamnya di Muzdalifah, kemudian mereka jumrah Lalu kemudian mereka tawuf wajibnya haji, tawuf ifadah Maka di saat itu malaikat datang Tapi kita memang tidak bisa lihat Menyampaikan berita gembira kepada semua orang yang haji ini Kalau mulai saat ini tinggal kamu berbuat amal soleh Karena semua dosamu sudah bersih Hadis ini diriwayatkan dalam tabaran dalam mu'jamul kabir Juga al-bazzar Sedangkan lafadznya adalah lafadz al-bazzar Dan ia berkata hadis ini diriwayatkan dari beberapa jalur Dan kami tidak mengetahui jalur riwayat yang lebih baik daripada jalur ini Al-Mundri rahimahullah pun tulis buku mengatakan Ia adalah jalur sanat yang labak sabih atau tidak mengapa Semua perawinya dihitung thikwah Dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam suhihnya dengan lafadz yang akan disebutkan dalam bab wukuf insyaallah Yaitu bagian akhir bab 9 dalam kitab At-Targib fi wukuf Sini insyaallah bahasanya kita akan lanjutkan sisanya hadis ke-20 dan seterusnya Kepada tuan akan datang semoga bermanfaat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha wa atuubu ilaikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh